0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy día martes 2 de junio, su informativo Tiro de Hoja Seca. Inicio con el Salmo que dice, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Bien, vamos a tratar unos temas para reflexionar sobre la coyuntura actual, hechos relevantes en la política y algunos temas tributarios. Uno de los aspectos en comunicación política es la coherencia entre lo dicho y los hechos. Un político serio hace lo que dice. La omisión de esta actitud es considerada como incoherencia que en el argot popular se llama demagogia. Con el derecho que nos asiste a expresar constitucionalmente nuestro punto de vista de los hechos que vienen ocurriendo le decimos al señor presidente que nuevamente sus cifras que utiliza con el aparato reverberante y mediático de la prensa corrompida que compra con la publicidad estatal que la pagamos todo como bien lo sabemos en esta oportunidad el periodismo mundial se ha encargado de mentir frontalmente y se ha encargado de decirle todo lo contrario de lo que viene engañando día a día. Los hechos lo demuestran. Las curvas de las curvas por aplanar van como cinco curvas y nunca se aplanan. Las famosas mesetas, la única que conozco es la la meseta del Collao, pero no conozco otra meseta actualmente en en este orden de ideas. Por ejemplo, la universidad de John Hopping, el diario Financial Times y otros medios de icono mundial le han debaratado todo la falacia le han dicho que no es así, que las cifras son otras. ¿En base a qué? Solamente usted sabe la verdad, señor presidente. Si se engaña de la manera como lo viene haciendo con la salud, ¿cómo esperamos que creamos en asuntos como la corrupción que carcome a su régimen? Pecado del robo solo se perdona con devolverlo. Y hasta en estos momentos nadie se ha devuelto lo robado. Nadie, mucho menos han sido sumarísimamente sentenciados. Nadie, señor presidente. Mientras usted se rasga la vestidura endosándosele el robo a terceros o sobre cualquier acto de gobierno que usted viste de éxito, cuando vemos en la realidad que todos son fracasos. Hemos ido anotando paso por paso A, B, C, D y todo es negativo. Con esta crítica no pretendemos tampoco desconocer sus buenas actitudes. Siempre encaminamos que las críticas son necesarias para poder corregir y de eso se trata. Si hay un error, corríjalo. El error se corrige no hagamos esto que se haga más, se masifique. Porque lo que va a lograr es que esto se demantela el tejido socioeconómico que con tanto esfuerzo nos ha costado a todos los peruanos y que esto no sea una amenaza para la sociedad peruana. Otro detalle, en el presente siglo, para tener una idea, Solamente la tercera parte de nuestro Perú vivimos en la parte informal. ¿Por qué esto no se convierte en un país formal con derechos y deberes universales? ¿Por qué no podemos superar los obstáculos que la gran mayoría de peruanos todavía aún seguimos viviendo en la pampa informal? Las causas se pueden medir o se puede traducir por la elevada tasa de impuestos, por la irracional lista de requisitos, licencias burocráticas y todo de múltiples niveles. Quienes han intentado abrir un negocio aprovechando el garaje de la casa o la sala de la misma, comprenderá de qué hablo. En el Perú se sigue aún con el ADN del papel sello sexto antiguo. Obviamente ha habido una serie de transformaciones en normas, reglamento, etcétera, etcétera. Pero es asfixiante, enredado totalmente, cuando uno quiere pasar de un negocio familiar, o sea, la bodega, la librería y el bazar, a formar una micro o pequeña empresa. Si por alguien tuvo un taller de carpintería o mecánica, y quisieron contratar de manera legal a sus diestos operarios se dieron con la sorpresa que los costos impositivos de una planilla for es fuertísimo, altísimo y que de un solo tris desaparece su rentabilidad soñada. Nosotros hemos cumplido a la fecha, a la cabalidad con el internamiento, con nuestra cuarentena, con nuestro sacrificio de de los pequeños ahorros. Y, Y un Estado que ordena la inmovilización de sus ciudadanos para contener el maldito virus, ofreciéndole a cambio un bono de subsistencia que nunca llega a las afueras del reino formal. Fracasa rotundamente y provoca el efecto contrario. ola de contagios, descontrol social quiebre económica familiar dentro y fuera de los reinos formales e informales respectivamente emplazamos al señor presidente a través de su gobierno que dé prioridad a reformas profundas como la salud, la educación y justicia como la promoción de inversiones para el cierre de brecha como agua potable carreteras y que integren mercados y población el reto de un estado funcional es proveer de servicios elementales y sea promotor de inversiones privadas que generen riquezas cuyos frutos bien gestionados le darán sostenibilidad al bienestar social de todos los peruanos ya no nos llega el oxígeno al alma señor presidente estamos asfixiándonos considere Tres palabras claves que nosotros hacemos el día a día, valorar, defender y crecer. Por otro lado, hechos relevantes, se ha reunido el defensor, el defensor del pueblo donde indica que el riesgo de los derechos a la salud, educación y trabajo por la anunciada medida de Oxitel de autorizar la suspensión del servicio de telecomunicación desde de mañana 3 de junio a quienes no hayan pagado dos o más recibos de consumo. Otro hecho relevante que tiene que aclarar. Otro hecho, se reunió el ministro de Salud, el alcalde y el ministro de Defensa, donde presentaron un plan que se denomina Operación Taita. que significa? Que van a tener que recurrir de casa en casa para evaluar a los pacientes con síntomas Y que el médico en ese momento le va a recetar los medicamentos de tratamiento respectivos y que la cuarentena lo realicen en su casa y no se complique llegando a los hospitales. Todo este tratamiento lo va a definir el médico en el momento que se hace la visita. Van a empezar por Lima, después van a continuar por el Callao y luego por Piura. Esperemos que esa nueva operación Taita, sea lo más apropiado y lo más indicado. En el campo tributario, aquellas empresas que no han podido solicitar su devolución por no haber anotado su cuenta de código de cuenta interbancaria, lo pueden hacer, todavía el virtual está pendiente, está abierto. ¿no? Es importante también que nos informemos en cuanto a las devoluciones de la cuarta y quinta categoría para los trabajadores, ya que... Al culminar el año, definitivamente muchos no van a alcanzar la barrera de los ingresos para poder hacer pagos a cuentas o pago definitivo del impuesto a la renta. Es importante que conozcan sus mecanismos y procedimientos para solicitar su devolución en su debido momento. En relación a los los retiros del 25% de las AFP, hay que tener muchísimo cuidado, muchos bancos, eh, van a aplicar la retención de dichos fondos para aquellos que tengan deudas contra ellos, contra los bancos. No vayan a hacer que se den con la sorpresa que al retirar su dinero se encuentran con los fondos retenidos por alguna deuda que hayan contraído con el sistema financiero. Hay que tener mucho cuidado. Otro, otro hecho relevante es que eh, se han prorrogado los impuestos mensuales y declaración jurada anual se establecieron nuevos cronogramas. La SUNAT también habilita los pagos de, los pagos, la posibilidad de pagos electrónicos de impuestos con documentos valorados. Otro hecho que también deben tener bastante cuidado, bastante eh, conocimiento de qué estamos hablando. Y una, una, una apreciación final es que de 8 de cada 10 peruanos creen que el gobierno gasta mal los impuestos. De acuerdo a un último censo eh, hecho por las entidades que hacen eh, este tipo de estudios, ha determinado que 8 de cada 10 peruanos creen que el gobierno gasta mal los impuestos. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su opinión? Y saque usted su propia conclusión. Bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy. Yo nos salgo de casa a consumir dieta alcalina, pollo, pescado, gallina, frutas, masticables, verduras, dárgara de agua de mar, es de bueno, vinagre de manzana, todo para formar un anticuerpo y evitar el posible contagio. Bien, mis queridos amigos, Pero finalmente les comparto la frase del día. Y dice, sé valiente, toma riesgo, nada puede sustituir la experiencia. Frase de Paulo Coelho. Yo nos hago de casa a lavarse las manos, a guardar la distancia y sobre todo, mis queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante.